0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier Le journal de 7 heures, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
0: Et ce matin, une bonne nouvelle pour les vacanciers de la Toussaint, la situation continue de s'améliorer à la pompe.
1: Selon le gouvernement seuls 13% des stations-service avaient encore des difficultés d'approvisionnement hier soir, les professionnels du tourisme aussi retrouvent le sourire, vous l'entendrez Une semaine après la mort de Lola l'appel lancé par la famille de la collégienne qui souhaite qu'on arrête d'utiliser le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques. La contrat attaque de l'imam Icky alors que la Belgique refuse de le remettre à la France. Il poursuit Gérald Darmanin pour diffamation. Et puis le football alors que Lionel Messi fait briller le Paris Saint-Germain 3-0 face à Ajaccio hier soir de son côté. Manchester United décide de sanctionner Cristiano Ronaldo. Pour le début
0: des vacances de la Toussaint, il faut le dire Alexandre, les indicateurs repassent presque au
1: vert. Le gouvernement assure qu'il ne reste plus que 13% des stations-service qui manquent toujours d'au moins un carburant. La peur de la panne sèche s'éloigne, donc. Donc, d'ailleurs, si vous prenez la route ce matin, il ne devrait pas y avoir trop de bouchons. Un bison Futé prévoit un trafic fluide, avec quand même quelques difficultés au départ de l'île de France. Alors que les professionnels du tourisme ont fait face à une vague d'annulations ces derniers jours, les réservations, elles aussi, repartent à la hausse, comme chez Sophie, gérante d'une chambre d'hôte à Castelnaudary.
0: Eh bien, Depuis 48 heures, les réservations redémarrent sur l'hébergement au Grand Bassin alors que jusqu'à présent tout était en stand-by et même des annulations pour les vacances d'octobre. Là on est à 40% quand même, donc espérons que les réservations arrivent et je, je n'en doute pas, ça sera certainement de la dernière minute.
1: En plus il fait beau
0: Et oui apparemment, le, le beau temps continue, c'est une arrière-saison très douce, un été indien parfait.
1: Ben voilà, il faut en profiter, ces euh, propos recueillis par Patrick Hisson pour RTL. Une tendance à l'amélioration qu'on va tenter de confirmer dans moins de 10 minutes. RTL événement, on va voir comment ça se passe dans un hôtel en, en Gironde. On sera également en direct de l'autoroute à 10 avec nos reporters.
0: Une semaine après la mort de Lola, les parents de la collégienne refusent toute récupération politique.
1: Cette semaine, Éric Zemmour avait participé à une manifestation à Paris. Le Rassemblement National de son côté avait organisé une minute de silence en hommage à cette fillette de 12 ans tuée par une ressortissante. Algérienne, La famille de Lola, par la voix de ses avocats, demande d'arrêter d'utiliser le nom et l'image de cet enfant à des fins politiques. Hier, c'est Emmanuel Macron qui a pris la parole en marge d'un sommet européen à Bruxelles. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous touche tous C'est l'atrocité de ce crime. Et c'est aussi ce qu'il a de, à la fois d'inqualifiable et d'absolu quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là. C'est ça qui est vertigineux. Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Et donc moi je pense surtout à, aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation. Emmanuel Macron avec Julien Fautra pour RTL. Un rassemblement volontairement apolitique a eu lieu hier à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, d'où le père de Lola est originaire. Les obsèques de la collégienne auront lieu dans ce même département du Pas-de-Calais lundi après-midi. Le Conseil d'État suspend à nouveau la chasse à l'alouette, alors que le gouvernement l'avait autorisé il y a 15 jours. C'est une victoire pour les associations écologistes. La juridiction estime que les arrêtés pris le 4 octobre dernier peuvent contrevenir aux droits européens sur la protection des oiseaux.
0: Dans la Belgique, Alexandre ou la justice refusent pour l'instant de remettre l'imam Iqusen à la France.
1: L'ancien prédicateur du Nord, Fiché S, est sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis cet été. Il a été interpellé par les autorités belges le 30 septembre dernier Hassan San qui vient de remporter une première victoire devant les tribunaux. tribunaux mais le parquet a fait appel, Hélène Loison. Oui, et il faut bien le dire, la défense d'Assani Kusen s'attendait à cet appel, alors maître Nicolas Cohen, son avocat en Belgique, ne crie pas victoire. Il n'y a rien qu'à changer, c'est une première étape de la procédure, et, euh, et voilà, on avance tranquillement. Prochaine étape, l'audience en appel. Le dossier IQUSEN va maintenant atterrir sur le bureau de la cour d'appel de Mons, qui a 15 jours pour se prononcer. D'ici là, Assani Kusen reste en prison à Tournai, et entre-temps, on devrait en savoir plus dès le début de la semaine prochaine sur les raisons précises du refus d'extradition dans leur plaidoirie. Les avocats de l'imam ont défendu l'invalidité du mandat d'arrêt européen car les faits reprochés en France à Hassanik Hussein n'existent pas en tant qu'infraction inscrite dans le code pénal en Belgique. Les explications de la correspondante de RTL, Elena Loison. Les avocats de l'imam marocain ont également saisi la justice contre Gérald Darmanin qu'ils accusent de diffamation publique. Le ministre de l'Intérieur avait présenté leur client comme un délinquant, un fuyard et un séparatiste.
0: Et puis en Italie, la nouvelle première ministre d'extrême droite va prêter serment ce matin.
1: Giorgia Meloni sera la première femme nommée à ce poste. En Italie, elle qui a remporté une victoire historique aux législatives le mois dernier avec son parti post-fasciste Fratelli d'Italia. Hier, le président l'a déjà chargé de conduire le prochain gouvernement, Olivier Bonnel.
0: Giorgia Meloni n'a
1: jamais caché que sa
0: priorité numéro un serait de résoudre la crise énergétique et de lutter contre l'inflation. Son équipe se place ainsi dans les traces de Mario Draghi, resté très populaire que la leader d'extrême droite a pris soin de ne jamais attaquer, que ce soit durant la campagne électorale ou après sa victoire aux élections du 25 septembre. Preuve de cette continuité, le nouveau ministre de l'économie, Giancarlo Giorgetti, tenait le portefeuille du développement économique dans l'équipe sortante. Autre poste important, celui des affaires étrangères, confié à Antonio Tajani, l'ancien président du Parlement européen et proche de Silvio Berlusconi, mais qui, contrairement aux amitiés pro-russes du Cavaliere, elle n'a pas caché son attachement à l'Europe et à l'OTAN, tout comme son soutien à l'Ukraine, un marqueur commun au gouvernement sortant et au nouvel exécutif. Il n'empêche qu'avec 10 ministres de Fratelli d'Italia et 5 issus de la Ligue. La nouvelle équipe au pouvoir n'a jamais donné autant la part belle à l'extrême droite de toute l'histoire de l'Italie moderne.
1: Olivier Bonnel, le correspondant de RTL à Rome.
0: Le football 3-0 hier soir score sans appel pour le Paris Saint-Germain face à l'AC Ajaccio.
1: Ah oui, les Parisiens étincelants avec un doublé de Kylian Mbappé et un troisième but signé Lionel Messi. Le club de la capitale toujours leader au classement alors que vient de s'ouvrir la douzième journée de Ligue 1. Ce soir, au programme d'abord l'Olympique Lyonnais dont la vente au milliardaire américain John Textor n'est toujours pas finalisée. L'OL donc qui se déplace à Montpellier à suivre à partir de 17h. 18h30, on refait le match, hein, suivi de RTL Foot à partir de 20h sur RTL, avec Marseille qui reçoit Lens. À suivre également cet après-midi, 18h30, la Premier League en Angleterre, Manchester United contre Chelsea et Cristiano Ronaldo qui ne figure même pas sur la feuille de match. À 37 ans, la star portugaise ne porte plus son équipe. Il semble même devenu un poids pour son club, son entraîneur et pour ses coéquipiers, Eric Silvestro.
0: En effet, Ronaldo est privé de Stamford Bridge et du choc du week-end en Première League. Pourtant, le Portugais n'est ni blessé ni laissé au repos pour ménager son corps à moins d'un mois de la Coupe du Monde. Il est tout simplement puni pour avoir refusé d'entrer en fin de match mercredi contre Tottenham et d'avoir rejoint les vestiaires avant le coup de sifflet final alors que son équipe menait 2 à 0. Une bouderie en Mondovision qui ne passe pas. Eric Tenag, le coach des Red Devils, l'a écarté du groupe pro sans ménagement et l'a envoyé s'entraîner avec les moins de 21 ans. Un affront pour le quintuple ballon d'or. Revenu à Manchester il y a 15 mois tel un sauveur, Ronaldo déchante depuis des mois. Relégué sur le banc, il assiste au retour au premier plan de son équipe grâce à un jeu basé sur la vitesse et l'intensité, sans y participer. Son ego blessé pèse dans le vestiaire, son salaire sur les finances du club et le divorce semble acté. Reste donc à Ronaldo à trouver un point de chute en janvier après le Mondial au Qatar. Les
1: explications d'Eric Silvestro pour RTL. Et
0: RTL.fr, vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple. Très bon site d'information RTL.fr quand vous le souhaitez. Alexandre, tout à l'heure à tout à l'heure. 8 heures vous venez bien sûr